0: Nella cosmologia iranica di tradizione zervanita, ogni fenomeno terrestre, astratto o concreto, corrisponde a un termine celeste, trascendente, invisibile, a un'idea, nel senso platonico. Ogni cosa, ogni nozione, si presenta sotto un duplice aspetto, quello di Menok e quello di Getik. Vi è un cielo visibile. Vi è quindi anche un cielo Menok, che è invisibile. La nostra terra corrisponde a una terra celeste. Ogni virtù praticata qua giù, nel ghetà possiede una controparte celeste che rappresenta la vera realtà. L'anno, la preghiera, insomma tutto quello che si manifesta nel Getà è contemporaneamente Menok, La creazione è semplicemente sdoppiata. Dal punto di vista cosmogonico lo stadio cosmico qualificato come Menok, è anteriore allo stadio Getic. Oggi arriva la classica puntata trip di Daily Cogito fra Neil Gaiman, Sandman, American Gods, Nietzsche, Eraclito e l'Eterno Ritorno. Insomma poca roba da discutere e sviscerare insieme come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. «Io sono un passeggero. Sto muovendomi attraverso i tuoi sogni. Io sto cavalcando nei tuoi sogni. Ora sto sul dorso di un dragone a Manhattan. Il drago è fatto di ferro rivettato e odora di zucchero filato». «Ora brevemente sto viaggiando attraverso un bus. Dietro il sognatore copula disperatamente, senza notare il suo autonomo passeggero. Sto nella fronte del bus e provo a parlare con il guidatore». Andando verso lo stato del Delaware, il sognatore diventa un piccolo cane che sta sognando impazientemente una vita passata, a lungo dimenticata, quando salpò in una nave attraverso mari inesplorati. Sto muovendomi attraverso i sogni, sto andando verso Mayu, sentendo il gioiello, e attraverso i tuoi sogni miei piccoli sognatori, avete avuto un passeggero e non l'avete mai mai saputo questa è una pagina di un grande capolavoro che è Sandman, opera di Neil Gaiman, opera che ha visto la luce nei fumetti americani della DC Comics fra l'88 e nel decennio successivo. Ecco io trovo che Neil Gaiman sia uno dei grandi geni del nostro tempo, un grande narratore, un grande artista e attenzione lo è non solo perché è riuscito a comporre opere di grande complessità che hanno fatto capolino in mezzo al rumore di oggi, cosa non facile perché nel rumore di oggi, oggi la complessità spesso viene dispersa e diciamo così schiacciata dal cumulo di cose inutili invece le sue sono opere complesse che sono riuscite a vedere la luce ma non è genio per questo è genio perché queste storie eh, di cui parleremo soprattutto sandman e american gods queste storie mettono insieme mondi diversi che più o meno consapevolmente fanno parte di noi anche se li riteniamo molto molto distanti Neil Gaiman è un antico perché riesce a dare voce all'idea che ogni cosa sia due cose, idea che spesso dimentichiamo e che sarebbe così importante per la nostra esistenza. Neil Gaiman al tempo stesso è un moderno, perché non parla di mondi defunti, non crea epiche di mondi passati, parla del nostro mondo, di questo mondo, senza fargli alcuno sconto. E parla di noi in questi due modi straordinari che in realtà sono lo stesso modo. E oggi vorrei proporvi un ragionamento un po' complesso, quindi seguite per bene fino alla fine. Prima di farlo però vorrei ringraziare lo sponsor di questa puntata che è l'applicazione Gimme5. Gimme5 è un'applicazione fantastica che utilizzo con grande piacere e che mi permette con piccole cifre e a cadenza molto molto sostenibile di risparmiare e crearmi dei piani di accumulo che mi permettano nel tempo di avere dei piccoli gruzzoletti messi da parte che poi potrò usare per comprarmi l'auto, fare l'acconto per un grande acquisto avviare un'attività e anche contrastando l'inflazione, quindi permettendomi di fare degli investimenti a, a rischio assolutamente nullo e con un rendimento minimo che mi permetta di mantenere nel corso del tempo il mio potere d'acquisto il risparmio è un tema fondamentale perché risparmiare significa veramente costruirsi un pezzo del proprio futuro e quindi in Italia la cultura del risparmio non è che sia particolarmente promossa soprattutto per le giovani generazioni sono qui quindi a dirvi che c'è un solo modo per risparmiare, che non è ricevere un'eredità dal nonno di 17.500 euro da mettere da parte preziose sotto il materasso e via dicendo. No, il risparmio è una cosa attiva, non passiva. Si risparmia rinunciando a una piccola fetta del proprio reddito disponibile oggi e mettendolo da parte per trovarselo domani in maniera più sostenibile, magari senza aver perso potere d'acquisto, e Gimme5 ti permette di fare esattamente questo. Peraltro l'applicazione ha un sistema meraviglioso di informazioni su come funzionano gli investimenti. Quindi puoi anche capire cosa vuol dire investire denaro e cosa vuol dire profilo di rischio e cosa significa insomma, risparmiare nel vero senso del termine. Quindi dateci un'occhiata, se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione, Dufer5, avrete accesso all'applicazione con un welcome bonus di 5 euro. Sono letteralmente 5 euro regalati, che non vi verranno chiesti indietro, che potete utilizzare lì per iniziare a sperimentare e conoscere l'applicazione. Non c'è nessun motivo per non cliccare nel link sottostante fatelo, non ve ne pentirete grazie a Gimme5 per sostenere la nostra trasmissione e adesso direi che possiamo tornare all'argomento di quest'oggi che è appunto Neil Gaiman. Neil Gaiman autore importante che ha scritto anche un altro romanzo oltre ai fumetti di Sandman e il romanzo è American Gods in American Gods troviamo dei barlumi di genialità per esempio questa pagina la tempesta infuriava I paradigmi stavano cambiando, lo sentiva. Il vecchio mondo, un mondo di infinita vastità, risorse illimitate e futuro, veniva messo a confronto con qualcosa di diverso, una rete di energie, di opinioni, di abissi. La gente crede, pensò, è così che fanno gli uomini, la gente crede, gli uomini credono. E poi non si prendono la responsabilità della propria fede, evocano le cose e non si fidano delle evocazioni, popolano le tenebre di spettri, dei, elettroni, storie. La gente immagina e crede, ed è questa la fede, questa fede solida come la roccia che fa accadere le cose. Questo è un punto fondamentale, visto che ieri con Gennaro Romagnoli abbiamo parlato di pensiero magico, oggi proviamo a continuare su quella falsa riga. Infatti, quella di Neil Gaiman è narrativa magica, che tenta di dare un senso al nostro mondo, alla nostra esistenza, narrando il mondo a fianco rispetto al nostro. Ho detto a fianco, un mondo accanto, un mondo fatto di archetipi, di allucinazioni, di sogni, di divinità, di demoni, di... Di elettroni, di tecnologia, di viaggio all'inferno, è una vera epica, ma non è l'epica di un mondo alternativo, è il nostro mondo, è un mondo affia- affiancato, un mondo sdoppiato. L'idea che permea l'opera di Neil Gaiman è quella secondo cui esiste un mondo accanto al mondo, che non è attenzione, più o meno autentico di quello che viviamo noi. È un mondo che sta accanto, non sopra, non sotto, non gerarchicamente ordinato. Sono mondi affiancati in modo molto particolare e poi vedremo come. Il pensiero di Gaiman non è un pensiero duale in cui il mondo materiale, quello della nostra vita, è la pallida imitazione di un iperuranio, di un mondo autentico, di un mondo delle idee, non è questo. Così come gli dei o gli eterni, gli endless, questi personaggi eh, di Sandman straordinari, non sono i padroni del mondo di qua. Non ci sono degli dei creatori che hanno creato e padroneggiano il mondo. Non è questo. In realtà sono due mondi accanto, il mondo umano, materiale, e il mondo degli dei E questi mondi si incontrano continuamente. Nell'universo di Neil Gaiman... Ogni cosa è entrambe le cose, ogni elemento di un mondo è al tempo stesso l'elemento di un altro mondo e queste cose si manifestano diversamente di qua e di là. Eraclito, autore che in queste settimane moltissimo, occupa moltissimo i miei pensieri e il mio studio, a un certo punto disse la reale costituzione di ciascuna cosa ha l'abitudine di nascondersi. Ecco, tutto quello di cui facciamo esperienza non è soltanto quello che si manifesta, ma nasconde alcuni dei suoi elementi. In questo modo il desiderio, questo elemento così centrale della vita, il desiderio inteso come facoltà della nostra esistenza, noi desideriamo, siamo macchine desideranti, ci spingiamo, ci diamo obiettivi, traguardi e questo ci spinge a fare cose, il desiderio si nasconde a noi perché Il desiderio non è soltanto quella cosa strana che sentiamo, quel conato, quella spinta. Il desiderio, in Sandman, è anche uno dei senza fine degli endless desire che è un personaggio vero e proprio. Allo stesso modo il sogno non è soltanto il sogno che sogniamo, non è il sogno di Freud, la costruzione di immagini da interpretare e che poi quando ci svegliamo diventa soltanto un cumulo di ricordi e fantasie sbiadite. No, il sogno è anche l'atto di transitare attraverso un territorio alieno è esattamente quello che fa Sandman il protagonista di questa saga straordinaria che io vi consiglio veramente, la trovate in questo cofanetto con tutti i volumi, sono veramente bellissimi se volete la trovate in descrizione il link per questo cofanetto che io ho amato e mi sono riletto con grande piacere e il protagonista che è il Dreamlord, ci dimostra che il sogno non è soltanto una serie di immagini prodotte dalla mente, è anche qualcos'altro, è anche un elemento del mondo di là. Ecco allora che Gaiman ci dice una cosa che apparentemente potrebbe sembrare strana. Ogni elemento di questo mondo è fatto anche di qualcos'altro. È un dualismo non gerarchico, perché è più simile alla dicotomia Apollo-Dioniso che non alla dicotomia mondo reale, mondo delle idee, quella di Platone la dicotomia Apollineo e Dionisiaco in Nietzsche è la dicotomia in cui Nietzsche afferma che ogni elemento della realtà è spaccato in questi due elementi, da un lato l'Apollineo, cioè il dominio della forma, della bellezza, della staticità di di, di ciò che è il il contenitore del mondo e dall'altro il Dionisiaco, il Dionisiaco è l'informe, è lebbrezza, è la spinta vorace, desiderante che mette sempre in discussione rompendo tutte le forme e questa dicotomia produce la realtà, ma la realtà è entrambe le cose e queste cose non sono l'una più importante dell'altra, anzi quando una trionfa sull'altra spesso si crea uno squilibrio che porta a sofferenza e dolore, a differenza del mondo dell'idea platonico in cui c'è un mondo meno vero, il nostro, e c'è un mondo più vero, che è il mondo delle idee. Ed è per questo che la costituzione della realtà in Gaiman, e non solo, come vedremo, è quella dell'enigma. L'enigma è la parte costitutiva della realtà. La realtà è un enigma. Perché? Perché ogni cosa di cui facciamo esperienza, ogni cosa che vediamo, tocchiamo, che sentiamo è anche qualcos'altro. E noi lo sappiamo, lo sappiamo, lo intuiamo che quello di cui facciamo esperienza non è soltanto questo. Come diceva Cartesio, i sensi ci ingannano, i sensi non ci bastano per sapere la vera verità degli oggetti, delle esperienze, delle persone. C'è anche altro dietro, altro che ci sfugge, altro che ci manca, altro verso cui non abbiamo i sensi per capirne la reale natura e questo dualismo viene risolto in quanto abbiamo bisogno di un codice utile a decifrare quell'esperienza quando facciamo esperienza di qualcosa abbiamo bisogno di un codice che attraverso è un atto di letteralmente cifratura, ci permetta di risolvere l'enigma, l'enigma, l'enigma del sogno, l'enigma del desiderio. Cosa siamo veramente? Siamo anche altro, solo che non riusciamo a vederlo. Questo è ciò che significa l'incantesimo. È qui che volevo arrivare. Sandman, ma così come American Gods, è un libro, è una storia che parla di incantesimi. Infatti la scena d'apertura è Un incantesimo con cui eh, dei cultisti evocano la morte vorrebbero evocare poi in realtà non va esattamente come avevano pianificato ecco l'incantesimo è esattamente questo, è l'evocazione di cui ci parlava in American Gods Eh, la gente crede la responsabilità della propria fede, evocano le cose e non si fidano delle evocazioni, noi evochiamo attraverso il linguaggio, il linguaggio è incantesimo perché serve per evocare, cosa vuol dire evocare in questo caso? Vuol dire riunire le due immagini che compongono le cose la torre di babele è un mito che parla esattamente di questo se ci pensate bene avete presente il mito la torre di babele lì insomma si costruisce questa torre eh, enorme per toccare il cielo toccare il cielo significa entrare a contatto con la verità con il mondo degli dei e cosa accade quando gli dei si accorgono di questa grande arroganza moltiplicano le lingue degli uomini ecco che l'atto di impedimento all'uomo di arrivare alla divinità è togliergli il linguaggio, il linguaggio unitario, il linguaggio dell'incantesimo, le lingue sono il contrario da questo punto di vista del linguaggio, il linguaggio è quello che ti permette di evocare, il linguaggio è quello dell'incantesimo, le lingue sono quelle che poi ci abbassano a livello di comunicare fra di noi e comunicando fra di noi non riusciamo più a entrare in contatto con quella realtà che va oltre i sensi, oltre ciò di cui facciamo esperienza ed è questo ciò che ci impedisce di di rientrare a contatto con la dimensione magica della lingua, e quindi il linguaggio che si disperde nelle lingue. Serve un incantesimo per ricomporre la realtà. Questo ci dice la tradizione cabalistica e tutto quanto, e ce lo dice anche Gaiman. La lingua serve per evocare. American Gods narra esattamente... Questo dualismo, un dualismo fra questi due mondi diversi eppure uguali, raccontando il modo in cui gli dèi hanno dovuto ricollocarsi nel mondo. American Gods è una storia straordinaria, ne ha fatto anche una serie, molto bella, ma il libro è un'altra cosa. E allora tu ti rendi conto anche lì che ciò di cui facciamo esperienza, i concetti, le idee, ma anche gli oggetti, non sono solo ciò che vediamo e di cui facciamo esperienza per esempio in American Gods l'informazione, l'informazione è una cosa fondamentale nel nostro mondo noi viviamo di informazione, a volte anche troppa, l'informazione non è soltanto la trasmissione di notizie e di fatti come noi la intendiamo ma è anche un dio che tenta di creare un suo proprio regno. È un nuovo dio, quello dell'informazione, in American Gods, che cerca di creare il suo regno scalzando gli dei precedenti. Oppure la tecnologia. La tecnologia non è soltanto l'insieme dei nostri aggeggi, ma è anche. Una divinità in combutta con gli dèi antichi. E questi elementi in American God sono interessanti perché non solo hai queste nuove divinità che trovano posto nel nostro mondo, ma hai le divinità antiche che tentano in ogni modo di infilarsi nel mondo così come lo viviamo. Di nuovo, è un interscambio. Gli dèi non hanno un particolare dominio sul mondo. Devono sforzarsi, devono ingannare, devono ingannarsi fra di loro per trovare il loro posto. E quindi non hanno nessun privilegio gli dèi rispetto a come li intenderemmo se fossero invece gli dei omerici gli dei di un iperuranio. no sono semplicemente delle entità di un mondo alternativo che sta accanto al nostro ma come ci fa notare Mircea Iliade nel libro con cui ho aperto la puntata quella citazione iniziale era dal libro di Mircea Iliade sull'eterno ritorno libro bellissimo l'ho trovato in descrizione l'apparente compresenza dei due aspetti di ogni realtà potrebbe non essere compresenza, potrebbe essere ripetizione. Questa è un'idea fondamentale dell'antichità, e cerco di sviscerarvela questa idea. Il desiderio che provo io nei confronti di quello che desidero, quindi questa sensazione che sento, e desire che è l'endless, cioè questo personaggio che troviamo in Sandman, c'è cioè questo personaggio che è una divinità e si chiama Desire ed è eh, sorella eh, di Sandman quindi questa, questa, questo eterno questa entità divina, io l'ho letto solo in inglese Sandman, quindi sono gli Endless non so neanche come l'abbiano tradotto in italiano sinceramente, eh, comunque il mio desiderio e Desire che sono la stessa cosa in due mondi diversi potrebbero trovarsi non in due mondi diversi, ma in diversi momenti del tempo che l'incantesimo distorce e riunisce. Si tratta da questo punto di vista della dottrina dell'Eterno Ritorno, che Mircea Eliad descrive in modo molto interessante nel suo libro. Allora lasciate che vi legga una citazione per poi procedere in in questo ragionamento che so essere un po' complicato, ma cercherò insomma di sviscerarvi nel migliore dei modi. A un certo punto troviamo questa frase, l'inferno, il centro della terra e la porta del cielo si trovano quindi sul medesimo asse e per mezzo di questo asse si effettuava il passaggio da una regione cosmica a un'altra. Si esiterebbe a credere all'autenticità di questa storia cosmologica presso i pigmei Semang se non si avessero ragioni per ammettere che la stessa teoria era già delineata in epoca preistorica. Nelle credenze mesopotamiche una montagna centrale unisce il cielo e la terra, è il monte dei paesi che unisce tra loro i territori. La Ziggurat era a rigore una montagna cosmica, cioè un'immagine simbolica del cosmo. I sette piani rappresentavano i sette cieli planetari, come Borsippa, e avevano i colori del mondo, come Aur. Cioè, non solo i mondi, questi due mondi sono uniti da alcuni artefatti, la Ziggurat, la porta del cielo e queste cose, e di artefatti Sandman è pieno. La tradizione a cui Neil Gaiman si riferisce scrivendo questa grande storia è una tradizione ben delineata che nei libri di Mircea Eliad trovate descritta in modo assolutamente preciso e perfetto. Però l'idea che si sviluppa nel libro di Eliad è che questa compresenza dei mondi non, so, non è fatta di mondi diversi, ma è fatta della stessa, potremmo dire, timeline, che, essendo vastissima e circolare, si ripete continuamente la coesistenza dei diversi livelli di realtà che si confanno allo stesso elemento sono l'elemento diversamente dipanatosi nel tempo ecco che cos'è l'eterno ritorno è un po' come la torre nera di king per chi avesse letto quella bellissima saga solo che non è una torre nera a tenere insieme i mondi ma è il linguaggio ciò che tiene insieme tutto L'eterno ritorno, avete presente l'eterno ritorno nicciano, così come inteso però dagli antichi, da Eraclito, grande propositore dell'eterno ritorno, altro non è se non la necessaria ripetizione di ogni cosa. Cioè, un elemento cardine del pensiero greco antico era che in un tempo infinito, e il tempo per i greci era infinito, laddove però la materia è finita, le combinazioni sono destinate a ripetersi infinitamente. Il motivo per cui ogni istante già si è svolto infinite volte e si svolgerà infinite altre volte è che le combinazioni sono vastissime ma limitate e in un tempo infinito continueranno a ripetersi. È inevitabile. Il fatto che noi viviamo il tempo come una durata, come un'estensione, come una simultaneità e quindi viviamo... Quegli elementi come il desiderio e desire in compresenza è frutto della nostra limitatezza. Nell'eterno ritorno tutto è già accaduto e punti diversi del tempo esistono in compresenza. Quello che è avvenuto centomila anni fa sta avvenendo adesso nel pensiero dell'eterno ritorno, così come inteso da Eraclito e così come inteso da Neil Gaiman. Questo è quello che viene detto anche, per esempio, da Nietzsche stesso, nella grande opera La Gaia Scienza, nel frammento in cui viene presentato l'Eterno Ritorno, Il Peso Più Grande, il demone di Nietzsche, quello che gli suggerisce il peso più grande, non è un demone che proviene da un mondo accanto. È lo stesso mondo, in un tempo diverso. Ecco la grandezza dell'Eterno Ritorno, come intuizione filosofica. Tutto quello che è avvenuto nella storia sta avvenendo adesso. E noi lo viviamo separatamente solo perché siamo costretti a farlo, perché siamo limitati nel tempo, nello spazio, siamo massimamente ignoranti. Non possiamo vedere tutto il tempo in un solo sguardo, come se fosse un Grand Canyon. Dobbiamo vivere il tempo in modo simultaneo, come se fosse un istante dopo l'altro, due istanti insieme, ma desiderio e desire dreamlord e sogno questi due momenti che sono la stessa cosa si sviluppano forse in tempi diversi che noi viviamo in compresenza quando siamo di fronte a momenti particolari della storia cosmica questo è quello che succede in Sandman nell'eterno ritorno ciò che risulta alieno strano distante è molto più vicino di quanto possiamo immaginare Feuerbach grandissimo filosofo del 1800, da materialista convinto, disse che in quel contesto del rapporto con la divinità dobbiamo renderci conto che per conoscere quello che siamo dobbiamo conoscere come abbiamo immaginato gli dei Gli dei e potremmo aggiungerci il tempo, tutti gli elementi trascendenti, li abbiamo creati noi, secondo Feuerbach. Le anime, l'immortalità, gli endless, li abbiamo creati noi per sapere come siamo fatti dobbiamo guardarli con serietà perché il modo con cui costruiamo questi elementi di fantasia per Feuerbach sono elementi che ci dicono molto di noi stessi, sono specchi che ci costruiamo per guardarci nel Gaiman da idealista quindi contrario a Feuerbach ci dice la stessa cosa identica, solo che in quel rapporto è tutto rovesciato non è l'uomo che crea i propri dei. È forse il contrario, ma nell'eterno ritorno questa cosa è ancora diversa, ma adesso ci arriviamo. Desire, questo personaggio straordinario del ciclo di Sandman, assomiglia molto ai tuoi desideri. Capricciosi, irritanti, aggressivi, sibillini. È vero perciò che gli dèi creano gli uomini, con tutti i loro difetti, con tutti i loro limiti, con tutti i loro pregi... A loro immagine e somiglianza, come vorrebbe la tradizione religiosa, biblica, è vero. Gaiman ce lo dice. Gli dèi creano gli uomini. È altrettanto vero però che gli uomini creano gli dèi a forma di quello che sono. Proprio perché nel Gaiman ha scritto Sandman ed è lui che ha creato gli Endless, ha creato Sandman, ha creato il Dreamlord, ha creato Desire. Queste due verità non si autoescludono. Vedete, la vera questione qui non è se sia nato prima il Dio o prima l'essere umano. Questa è una domanda che non ha senso. In un eterno ritorno dell'identico in cui il mondo è solo uno e non sono due, ma è un mondo diverso in diversi momenti e le cui immagini divergono non c'è un prima e non c'è un dopo. Questa è una consapevolezza che Eraclito continua a farci presente. Nel frammento 14 dice il mondo di fronte a noi, il medesimo per tutti i mondi, non lo fece nessuno degli dei né degli uomini, ma fu sempre ed è e sarà fuoco sempre vivente, che divampa secondo misure e si spegne secondo misure. Cioè la vera questione è quale delle due immagini del mondo prevarrà sull'altra alla fine? Non quale delle due viene prima, quale delle due è gerarchica? Sono immagini in conflitto, poiché compresenti in un tempo eterno che ritorna continuamente. Allora, quale prevarrà? Prevarrà quella degli dei o quella degli uomini? Prevarrà quella del Dreamlord di Sandman? o quella di Freud, che vede invece il sogno come una cosa materiale, chimica, psichica? Prevarrà quella del demone oppure quella di Nietzsche? Questa è la vera domanda, perché è nel conflitto che troviamo la verità del tempo. Polemos, di tutte le cose re e ogni cosa comanda. E non solo. Qualche frammento. Prima Eraclito scrive una cosa che è semplice ma è una staffilata, dice la trama nascosta è più forte di quella manifesta. E se non fossimo abbastanza attenti, la conclusione sarebbe terribile. Beh, se la trama nascosta è quella più forte rispetto a quella manifesta, allora siamo perduti. Allora significa che la trama nascosta, quella del mondo di là, quella del mondo degli dèi, del Dreamlord, ci schiaccerà. Questa risposta non risolve l'enigma della realtà. Infatti, noi siamo nascosti agli dèi quanto essi sono nascosti a noi nelle due dimensioni la cecità è reciproca il Dreamlord non capisce i gesti degli uomini così come gli uomini ignorano i pensieri degli dèi nessuno sa come finirà questa lotta e sandman è un'opera che dice esattamente questo è un'opera non voglio esagerare ma un'opera che si inserisce in una tradizione filosofica millenaria. Ed è per questo che dovreste leggerlo, ed è per questo che il fumetto dovrebbe essere preso più sul serio, ed è per questo che Sandman è un'opera che, secondo me, resterà nella storia. Il trip è terminato, e penso di aver creato dei mal di testa, però l'argomento era... Difficile, molto difficile. Spero di essere stato chiaro, per quanto si possa essere chiaro, in un enigma. Ecco, mi piacerebbe pensare a questo Daily Cogito come a una parte dell'enigma, che però, al suo interno, ha anche la chiave per essere decifrato ma non so quale sia, scopritela voi, forse leggere Sandman è una buona chiave, o forse creerà ancora più confusione, magari scoprirete di essere dalla parte del Dreamlord e non dalla parte degli uomini, o forse no, chi lo sa, scopritelo leggendo queste grandi opere, ve le consiglio veramente perché sono tantissima roba, e vi ringrazio se siete riusciti a seguire fino a qua, forse una delle puntate più difficili che ho fatto di sempre di Daily Cogito, ma insomma, ne valeva la pena. Ora io vado a vomitare in bagno per il mal di mare che questo ragionamento mi ha creato. In questo eterno ritorno vorticante il mal di mare è una regola assoluta, è un mal di mare esistenziale che passa ricordandoci che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao!